0: Ao ponto. Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto de hoje. Você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan, acessando o aplicativo Panflix e pelas redes sociais. Toda segunda-feira, neste horário, você acompanha entrevistas e debates de temas relevantes da atualidade. O nosso convidado especial de hoje é o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuti. Governador, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Boa noite, Piotr. Um prazer estar aqui, poder falar sobre o estado de São Paulo, um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho do nosso governador Tarcísio.
0: Muito obrigado. Acompanhe-me nesta entrevista o economista e comentarista Alan Gani, que está conosco aqui. Diogo Schelp, jornalista e comentarista da Jovem Pan. A doutora Raquel Galinati, delegada e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. E também o jornalista e repórter da Jovem Pan, Daniel Leão. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramut, tem 54 anos de idade. Paulistano que foi eleito com a maior quantidade de votos da história de São José dos Campos. Felício Ramute nasceu na cidade de São Paulo e aos 17 anos de idade foi morar em São José dos Campos, assumindo um pequeno negócio da família. Empresário, Felício é formado em administração, com MBA em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Filiou-se ao PSDB em 1993. Entre 2007 e 2009, foi presidente do Diretório Municipal do PSDB de São José dos Campos. E em 2008, foi tesoureiro da campanha municipal. A primeira candidatura majoritária de Felício aconteceu em 2016, quando concorreu a prefeito da cidade e venceu logo no primeiro turno. Voltou a se candidatar nas eleições seguintes e acabou se reelegindo em 2020. Em 2022, a convite de Gilberto Kassab Felício Ramuti, filiou-se ao PSD, deixando seu antigo partido depois de 29 anos de militância tucana. O novo desafio veio logo em seguida numa composição para as eleições estaduais, quando então prefeito de São José dos Campos renunciou ao cargo para concorrer ao governo do estado de São Paulo como vice na chapa de Tarcísio de Freitas. Feitas as apresentações, governador, meu primeiro questionamento é a questão da segurança pública no estado de São Paulo ganhou notoriedade, sobretudo pela forte ação do governo estadual no Guarujá. Ao mesmo tempo em que na economia, só nos primeiros oito meses de gestão, o Estado recebeu 200 bilhões de investimentos. Comparado à realidade federal, sob o governo federal, a segurança pública e o método do governo federal é questionado de forma muito dura. E também, só para comparar com o investimento externo, houve uma redução de 27% em comparação ao primeiro semestre do governo Bolsonaro, agora no governo Lula, menos investimento externo. Como manter essa meta de segurança pública do governo do estado de São Paulo, que ganhou apoio da população,
1: esse nível de investimento sob a lógica de Brasília? Olha, Piotr, primeiro deixar claro né, que quando a população escolheu o governador Tarcísio e, consequentemente, sua equipe para cuidar de São Paulo, ele esperava de nós esse tipo de atitude. No nosso governo, em primeiro lugar, o policial, esses homens e mulheres das forças de segurança são valorizados. Nós, em todas as ações, entendemos que eles estão lá cumprindo corretamente a sua missão. A partir daí, claro, se existirem maus profissionais, isso tudo pode ser apurado, investigado. Mas o que nós tínhamos de realidade até então era, primeiro, o policial era acusado de ter agido incorretamente dentro de uma ação ou de uma operação. Nosso raciocínio é o contrário e nós vamos continuar valorizando as forças de segurança, não só nesses primeiros meses também com aumento efetivo salarial, né, como nunca tinha sido visto, até 34% de aumento, 20% em média, concursos públicos agora para Polícia Civil, para Polícia Militar. E pela primeira vez também ao longo dos últimos anos, a gente viu um governador, nosso governador Tarcísio nomeando um policial militar para ser o secretário de segurança pública há muitos anos se dizia que não podia ser nem policial militar, nem policial civil é, foram promotores, juízes que acabaram assumindo a carreira de segurança pública e o, e o nosso governador Tarcísio fez diferente colocou lá o Derrite né? um homem da rota de operações à frente da secretaria de segurança e mais do que isso, ao lado dele o Nico Secretário executivo e um delegado da Polícia Civil, também de operações. Não é à toa que os resultados já começam a aparecer, apreensões recordes, produtividade. A operação citada eh, no Guarujá, com um grande volume eh, de apreensões, criminosos e procurados mais de 250 procurados, 600 prisões que ocorreram. Esse tem que ser o foco, assim como o foco no desenvolvimento. Não existe. É, programa social melhor do que o um emprego. Quando a pessoa com dignidade Piotr vai para sua casa e consegue Sim. sustentar a sua família através do emprego. E nós começamos é, a gestão focados em simplificar a vida do empreendedor. Eu venho da iniciativa privada, sou empreendedor, sei das dificuldades que o empreendedor, eu costumo dizer que se os políticos não atrapalharem os empreendedores já tá bom demais. Hum. Se puder ajudar um pouquinho melhor ainda e é isso. O governador Tarcísio vem fazendo ao lado do nosso secretário Jorge, dos secretários envolvidos, o próprio Samuel Kinoshita, em pouco tempo nós editamos mais de 11 decretos de benefícios fiscais, fizemos com que empresas como a Toyota, por exemplo, recuperasse créditos de impostos de ICMS, de exportação entre outras empresas e anunciasse na sequência grandes investimentos, hum. e esses 200 bilhões de fato de investimentos anunciados E mais do que isso, 300 mil empregos gerados nesses primeiros oito meses. 300 mil novos empregos gerados no estado de São Paulo. É preciso dar um exemplo, você só não, não falou um fato. Além dos resultados do governo federal serem o inverso, a gente tem aumento de gastos públicos. E aqui a gente tem feito a nossa lição de casa, é, fazendo com que o Estado possa ser mais enxuto e simplificando a vida do empreendedor. E lamentavelmente a gente vê também o um movimento contrário, só pensando em como a cada semana a gente vê uma notícia de um novo imposto, uma nova forma de cobrança de imposto sobre o empreendedor e sobre o cidadão brasileiro. Governador, eu só vou me
0: aprofundar nessa questão, me permita. Eu claro. tenho uma realidade em Brasília hoje que, além do ministro da Justiça ter uma visão ao que parece muito diferente, ele deu uma declaração que achou que aquela primeira ação no já teria sido exagerada. Bom, primeiro, antes, inclusive, de se informar com o próprio governo do Estado. Porque nós somos uma federação no papel, não de fato. Recentemente a gente tem uma série, falando sobre questões econômicas, decisões que vêm não só de Brasília, que tem afastado o investimento externo no país, como insegurança jurídica que vem do Supremo Tribunal Federal. E até recentemente, agora, a ministra Carmen Lúcia, que deu cinco dias para o governador de São Paulo se manifestar, acerca da homenagem lá, acho que da nomeação de um viaduto, se não me engano, com o nome... De Erasmo Dias.
1: Aliás, que eu assinei. Eu que assinei o projeto é, de, de lei é, Eu não me lembro de
0: ministro Supremo dar cinco dias para governador se manifestar sobre esse tipo de questão. Mas, enfim, com, como lidar hum. com tudo isso?
1: Olha, eu vou falar só aproveitar essa oportunidade para claro. dar uma resposta específica. né? Se defende tanto a democracia, veja que é uma homenagem aprovada. Pela Assembleia, proposta por um deputado, sim, aprovada pela Assembleia em sua maioria, encaminhada então ao Executivo eh, para sancioná-la. E por que que eu digo a importância de sancionar uma homenagem independente de quem for? Né? Inclusive, se eu posso dizer aqui já de pronto: se a Assembleia Legislativa aprovar uma homenagem para o Fidel Castro e eu for o responsável por assiná eu vou respeitar o Poder Legislativo que resolveu homenagear o Fidel Castro, ainda que eu seja contra homenagear o Fidel Castro, mas como governador em exercício à época, eu assinei então esta homenagem ao Erasmo Dias, respeitando a democracia. É diferente, por exemplo, de uma política pública aprovada na Assembleia que vá de encontro e não ao encontro de um desejo do executivo estadual. Aí é possível você fazer um veto, uma adequação naquele projeto, é completamente diferente de uma homenagem, eh é, feita democraticamente pela Assembleia de São Paulo e, consequentemente, foi aprovada. eu sempre vou defender. Então, é estranho a gente ver pessoas que defendem a democracia, mas para situações e circunstâncias específicas. Eu vou continuar defendendo a democracia e respeitando os poderes, seja o legislativo, o judiciário. Portanto, eu acho que também essa explicação inoportuna, mas vamos com respeito responder, né? Ao poder eh, judiciário esse questionamento, mas tenho certeza que ela deve entender também a importância de se respeitar os poderes eh, democráticos, seja o legislativo, o executivo, o judiciário. A federação, o senhor disse, que tá escrita na constituição, o supremo entender que somos uma federação. Exatamente, né? Aliás, o próprio ato da explicação já nos causa uma certa estranheza, mas a gente com toda educação vai mostrar a importância de se respeitar também esse tipo de votação na Assembleia. Vou girar aqui com os nossos convidados, doutora Raquel, por
2: favor. Governador, a respeito da operação escudo no litoral paulista, como fazer a população compreender que a violência legítima que o Estado detém na atuação da proteção da sociedade ela é muito mais benéfica, uma atuação enérgica e efetiva, no combate ao crime, do que uma omissão que foi feita ao longo desses anos pelos governos anteriores do Estado de São Paulo? Como fazer a população compreender essa situação?
1: Primeiro, doutora Raquel, agradecer a pergunta e para mim é uma honra poder compartilhar com a senhora desse bate-papo aqui, dessa discussão. pela sua história de carreira dedicada às forças de segurança, a nós, né? Colocando sua vida em risco para cuidar das nossas vidas. Eu acho que, do ponto de vista da população, eu posso afirmar que eles já entenderam bem. O que existe é uma minoria, né? E também parte da imprensa que procura, de uma certa forma, desqualificar o trabalho e o treinamento de uma da, eu diria, da uma das melhores polícias do mundo que nós temos aqui, seja a polícia civil polícia militar, dentro das suas ações e operações é, como eu disse claramente, o nosso governo o nosso governador Tarcísio eu, toda a nossa equipe, valoriza o trabalho desses homens e mulheres que agiram ao nosso ver corretamente, se houver qualquer tipo de abuso, isso pode ser apurado posteriormente, o que se via historicamente é, afasta-se o policial para apurar depois, não, a gente confia primeiro no que ele agiu corretamente dentro da sua missão é, e depois, claro, é, é, toda a investigação pode ser feita, qualquer tipo de denúncia Pode ser apurado. O resultado para a população ela já começa a perceber, específico do Guarujá, eu tive a oportunidade de frequentar né, o Guarujá quando um jovem, 13, 14 anos, na adolescência. Em algum momento dessa história, o Guarujá é aquele litoral perdeu. Totalmente à mão em relação Sim. à segurança pública. Foi de fato dominado eh, e o governador Tarcísio é muito claro e muito determinado para mexer em áreas onde talvez eh, outros governos não quiseram mexer. O movimento inicial pode ser um, de um pouco até eh, de incômodo. Né, Para a população, naquele momento onde a operação começou, mas a gente já começa a perceber os frutos, não só pela quantidade de apreensão, mais de 900 quilos de droga, como eu disse, mais de 250 procurados que foram identificados, mais de 150, 650 presos. Mas quando a gente começa a perceber é, que a população de lá começa a viver com mais tranquilidade, mas aproveitando também a colocação é, do Pioto, ministro da Justiça, é, que eu saiba, nós não temos nenhuma. Plantação aqui de cocaína, ela vem de fora, né? Sim. Na verdade, a planta é, e que é produzida e depois essa droga vem de fora e é importante que se reforce também o trabalho federal para cuidado das nossas fronteiras, evitando a entrada de drogas no país através de inteligência. Então é muito mais importante ação do que falação. Né? no caso específico, uhum. é, para o governo federal, para que nos ajude nesse combate sério que o governo do estado de São Paulo faz e vai continuar fazendo dentro do estado.
0: Só aproveitando o argumento da doutora Raquel, é, por que, que o senhor acha que esse grupo ainda, que o senhor disse, uma minoria ainda reage? Porque é fácil, polícia tem corregedoria bandido não tem. Se a polícia cometer algum exagero, você consegue fazer essa reclamação. E tudo pode ser feito às claras. Aliás, a corrigidoria tem atuado de forma extremamente dura ultimamente. E obviamente que podem ser corrigidas eventuais falhas. Agora, eu tinha áreas que eram tomadas pelo crime e isso parecia não incomodar essa minoria. E não é uma questão de julgar. Obviamente que o Estado tem todo o monopólio da segurança ele tem que fazer da melhor maneira possível e vai prestar contas Funciona assim. É, mas por que, que o senhor acha que essa minoria não se incomodava com uma área que era tomada pelo traficante ou pelo bandido que dominava aquela população e fazia, na verdade, aquelas pessoas todas de reféns?
1: Eu tô, os, os contrapontos sempre são saudáveis, mas nesse caso a gente chega a desconfiar que existiam interesses por trás disso, ah. né? É claro, quando a gente vê algo que parece muito tranquilo, onde na verdade existem problemas seríssimos Sim. e gravíssimos de ausência do Estado Naquela situação. Nós não vamos eh, fingir que não estamos vendo problemas, principalmente em relação ao crime organizado. Isso é uma determinação clara do governador, do nosso secretário Derrite e toda a equipe da Segurança Pública do Estado de São Paulo. Nós vamos continuar agindo, sendo duro contra o crime organizado e, claro, acompanhando nossas ações com todo eh, o aparato, como você diz, de corregedoria ou até de órgãos externos que são importantes para que se faça uma fiscalização, eh, desde que seja dentro do razoável. Quando você tem duas opiniões, às vezes a opinião de um cidadão e a opinião de um policial e a do cidadão comum vale mais do que do policial, a gente tem que estranhar quando a gente percebe parte da imprensa dando mais valor para isso. Os pesos têm que ser os mesmos né, e a gente tem que ser apurado da forma correta entre esses dois, um prestador de serviço do Estado e o cidadão comum, pagador de seus impostos e que busca, na verdade, uma vida mais segura. Lianchielpe depois o Alan, por favor Lian.
3: Ainda nesse gancho, governador, como é que vocês têm lidado com essas críticas eh, em relação ao número de mortos? Já temos 23 mortos durante esses confrontos com os policiais na operação Escudo e se vocês pretendem expandir para outras regiões do estado, já que há uma parcela considerável da população que elogia também esse tipo de ação.
1: Olha, Daniel, é, de fato, a, a gente não lida com um número especificamente, né? mas com o resultado da operação. Esse número fez parte da ação porque houve uma reação por parte dos criminosos e era importante que os nossos policiais reagissem à altura da ação desses criminosos. Portanto, o balanço não se dá pelo número eh, de mortos ou não, mas sim pela ação correta da polícia, até o momento ainda que com muitas narrativas, inclusive com tentativa de uma construção eh, de um carimbo, né? Dando um nome como uma chacina ou algo parecido, a gente percebeu que rapidamente a própria população se colocou e não deixou que acontecesse uma uma, vamos dizer, uma narrativa dentro da realidade do que de fato aconteceu eh, ali no Guarujá, a operação continua e sem dúvida ela pode ser replicada em várias regiões do estado de São Paulo o Vale do Paraíba, por exemplo é uma região violenta do ponto de vista de número de homicídios e que também já teve algumas operações não eh, do tamanho da operação que está sendo feita no litoral, mas que elas podem ser replicadas em várias regiões do estado de São Paulo, eu não tenho dúvida que o Derrite planeja isso também. Diogo Schelp
4: Governador, como é possível chamar de narrativa, como o senhor agora fez, como o governador fez, como o The fez, denúncias que ainda não foram apuradas, devidamente investigadas, como o senhor mesmo falou? Porque The por exemplo, depois de uma reportagem divulgada ontem, que falou de tortura, supostamente, claro, né, uma denúncia de tortura, de que um dos executados ou um dos mortos em confronto com a polícia teria tido as unhas arrancadas ele falou que era uma narrativa falsa. Como é possível chamar de narrativa falsa se a investigação ainda não terminou? É claro que é preciso valorizar a polícia, como o senhor falou, mas isso também passa por ter e trabalhar por uma polícia que respeite né, o Estado Democrático de Direito o devido processo legal.
1: Sem dúvida, Diogo. Provavelmente, né, com certeza, o Derrite fez essa afirmação porque ele conhece os laudos que foram realizados após é, a morte desse criminoso. É, será, Seria de fácil constatação Qualquer tipo de ação como a dita ali pelos... Mas não é, fa... é possível ponto... Ainda que não tenha sido concluído, e esse é um dos problemas, Eu Vou te dar uma outra referência que aconteceu em relação ao hub de cuidado com crack e outras drogas, onde também houve uma denúncia onde alguém teria sido estuprado dentro do equipamento público, dentro do hub. Hum. O hub começa a dar resultados em quatro meses, de repente surge uma história nesse sentido para que a gente pudesse desmentir essa história, nós demoramos quase um mês aguardando todos os laudos corretos. Prazo muito distante daquela reprodução que houve na imprensa. É claro, a imprensa às vezes fala como suposto estupro, mas para quem está escutando, obviamente, a interpretação de quem está escutando vai por outro caminho. Quando se começa a divulgar uma ação como essa, que tem um cidadão comum, vamos considerar que é um cidadão comum, Tá colocando esse tipo de história sem qualquer tipo de embasamento técnico, não tem uma imagem. Olha só, vou dar um exemplo prático. Hoje todo mundo tem um celular. Das operações do Guarujá a gente não viu uma imagem sequer de qualquer próxima de uma acusação que eles tiveram, não que tivesse a necessidade de ter a imagem, mas é natural hoje, né? a gente viu por exemplo um caso lá atrás, lembra da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal que colocou aquele rapaz no porta-mala que acabou falecendo, tudo filmado, então você não tem uma imagem sequer e ainda assim se coloca em cheque. A operação. Ao mesmo tempo, nessa questão que o Derrite falou, que é uma narrativa, porque ele já tem informações que mostram que isso de fato não aconteceu. É claro que a investigação demora um tempo e o tempo entre construção de uma história e o desmentido dela acaba fazendo com que a história se repita muito mais vezes do que a desconstrução dela quando você tem todos os lados. O tempo para o governo é muito mais lento que o tempo de reprodução de histórias como essa, que de fato se espalhou essa história, por exemplo, se espalhou pelas redes sem qualquer tipo de embasamento, nada, absolutamente nada, apenas é, a fala de alguém que disse ter visto aquela pessoa sem as unhas, né, com alicate, com as unhas. Agora está sendo apurado e provavelmente o Derrick já viu parte dessa apuração para poder fazer essa afirmação. Alangani.
5: Governador, recentemente o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, deu uma declaração onde ele foi muito mal interpretado. E se ele desse essa declaração nos Estados Unidos, aonde prevalece ideias de economia de mercado, onde é uma federação de fato, isso seria absolutamente normal. Que é, os estados que produzem mais devem ficar... Com a maior fatia do bolo, a maior fatia da arrecadação. Qual que é a posição do senhor em relação a isso?
1: Olha, Alain, o governador Tarcísio já mostrou na prática. Aliás, ele ele, ele tem muito essa característica, né? A gente viu lá em São Sebastião aquela tragédia e o governador ali presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós já vimos o que o governador, como ele pensa, no momento da reforma tributária, onde ele mais uma vez saiu do conforto do Palácio dos Bandeirantes para estar lá perto do problema, escutando, sentindo o clima político e técnico em relação à reforma tributária. E Um dos pontos que ele é, pôde discutir foi a participação do Conselho que decidirá sobre o fundo, né? Esse Conselho que tinha um encaminhamento para o voto absoluto de estados, né? É, 27 estados, ou seja, se tivesse 14 votos, você já teria conquistado o desejo de algum tipo de ação em relação à distribuição do fundo e aí entrou uma ponderação pelo número de habitantes foi um terceiro critério importante então tem a participação dos municípios participação do estado e agora essa participação populacional também que é importante então é é uma uma demonstração prática de como o nosso governo o governador Tarcísio enxerga a distribuição de recursos a gente apoia é, a essência Da reforma tributária. Aliás, aqui posso dizer para vocês eh, em primeira mão: amanhã teremos uma reunião. Eu participarei representando o governo do Estado eh, na eh, reunião com os governadores e vice-governadores sobre a reforma tributária. Amanhã, às seis horas da manhã, saio para Brasília para representar as demandas do Estado, junto com os nossos profissionais da nossa Secretaria eh, de Fazenda, eh, levando os pleitos do Estado de São Paulo, alguns que já foram. Agora, a reforma tributária, a gente tem que estar muito alerta para não ter como prêmio de tudo isso o maior IVA do mundo né, para
5: o empresário. E não corre o risco também do Estado ficar na mão da, da, da União? é O IBS
1: e o CBS, a defesa original do governador Tarcísio era de que o imposto que girasse dentro do estado de São Paulo fosse de responsabilidade do próprio estado e assim cada estado e apenas aquelas transações interestaduais fizessem parte dessa câmara de compensação do IBS que seria a parte do estado CBS Parte do governo federal. Essa seria a proposta original. Ele percebeu que eh, tinha mais força a proposta do fundo, que hoje eh, está estimada em 40 bilhões, e a gente acha que é um valor até que razoável para compensar perdas. É importante a transição também, num prazo mais lento, para que a gente consiga ir medindo os resultados, mas é importante, de fato, simplificar. Né? A, a, a carga tributária, simplificar é, a burocracia do sistema tributário, é, o imposto cobrado no destino é algo que o Estado de São Paulo entende que é, é positivo, mas repito, é, nós temos que tomar muito cuidado, porque me pareceu que ali é, no finalzinho, antes da aprovação, começou a entrar vários setores pedindo isenção e isso pode levar o nosso IVA até 27, 28%. O que daria o título... <risos> do imposto de IVA mais caro do mundo, né? Sufocando o empreendedor, seja ele um prestador de serviço ou um industrial ou um comerciante. Isso que nós temos que estar muito atentos, essas discussões são importantes no Senado, acho que é uma excelente iniciativa para que a gente possa aprimorar ainda mais essa primeira proposta. Eu senti ali naquele apagar das luzes da votação de que tudo que aparecesse aí ia acabar entrando como benefício para que pudesse se aprovar. O sinal é positivo no sentido de mostrar que o país quer simplificar, né? E houve também um ganho político, claro, para o governo federal que mostrou com a votação que tinha uma maioria na Câmara, estava precisando de uma votação desse jeito para mostrar uhum. uma certa força política. Então, nesse aspecto, sim. Mas o nós do governo do estado, vamos continuar tecnicamente, eh, salvando aquilo que é possível dentro dessa reforma tributária para que o cidadão e o pagador de imposto não seja afetado, mas que a gente possa simplificar a vida das
0: pessoas. O o Senado já deu provas quase que suficientes que não gosta desse Conselho Federativo da forma que foi defendida, razão pela qual o governo de São Paulo apoiou a reforma tributária na Câmara. O senhor acha que o Senado... Porque o Senado já tem uma representação igualitária, são três senadores por cada um dos estados. O senhor acha que o Senado vai ser a grande barreira para manter... Essa proposta
1: do governo de São Paulo e do Conselho? Não, olha que o que nós temos escutado ao contrário. Pode, podemos até reverter para a proposta original, que era essa distribuição dos impostos dentro do Estado para cada estado, os interestaduais aí sim, e para o Conselho. É, é um momento de rediscutir. Eu vejo o Senado bastante aberto para essa discussão, para o aprimoramento, vi declarações, inclusive, do presidente do Senado. É o que a gente espera e é o que nós vamos levar lá. É, o, o governador Tarcísio é muito resiliente com aquilo que ele acredita. Ele sabe que da importância de se ter uma reforma tributária, mas que isso possa levar em consideração a arrecadação do Estado de São Paulo e mais do que isso, não sufocar o empreendedor com o volume de impostos maior do mundo. Doutora Raquel, por favor.
2: Governador, é, na sua opinião, qual a importância do trabalho integrado e conjunto do Estado com o município não só na atuação da segurança pública, mas interligado também com a saúde, com a educação, para uma solução efetiva para o problema que temos, que é a Cracolândia.
1: É, doutora, essa é uma missão que o governador me incumbiu, justamente dessa coordenação. É fundamental. Eu fiz vocês
0: o favor de entrar nesse assunto, porque esse assunto é latente em São Paulo.
1: É, é sem dúvida. É, essa missão. É, que o governador me deu, justamente de integração dentro do Estado, onde a gente tem a saúde, social, é, o desenvolvimento econômico é, e, claro, a segurança pública e o município. Prefeito Ricardo Nunes, e posso dizer que nunca houve uma integração tão grande. Antes de estar aqui, eu estava em reunião é, com Edson Ortega, representante da prefeitura, falando sobre temas justamente da integração, número de vagas, cada detalhe hoje é pensado em conjunto. E não só pelo Executivo Estadual e Executivo Municipal a gente conseguiu atrair também entidades como grupos de mútuo ajuda, amor exigente narcóticos anônimos, até igrejas para nos ajudar, é, Cristolândia da Igreja Evangélica é, Aliança de Misericórdia da Igreja Católica, é um trabalho que não se consegue fazer sozinho, o que a gente viu ao longo dos 30 anos é que tinha muita gente fazendo coisa boa mas como se estivesse remando em direções diferentes Eles estão vendo o esforço do governador Tarcísio, do prefeito Ricardo Nunes. Primeiro, vontade política de de fato resolver. Segundo, não transformar isso numa ação de marketing. né? Quantos a gente já viu levantando uma placa dizendo acabou a Cracolândia. Não é esse o foco. O foco é de um trabalho bem feito, feito do jeito certo e que a gente sabe que inclusive somos cobrados né, diariamente por resultados. Mas a gente tem convicção de que a gente consegue alcançar um bom resultado a médio e longo prazo. Um problema de 30 anos, a gente não vai resolver em 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não é essa a nossa pretensão, mas as ações conjuntas têm sido fundamentais. O Estado criou o hub de cuidado com crack e outras drogas. Atendeu mais de 6.500 pessoas, internação de mais de 3.500. E o que eu chamo de internação? É o acolhimento em comunidades terapêuticas e a internação em hospitais especializados. Hoje, quem é, é abordado nas cenas abertas de uso, que é o um nome técnico para a Cracolândia, né? é, ele é levado para o hub, ali. a a gente entende a individualidade daquela pessoa para poder oferecer um tratamento, um leque de tratamento adequado para ele, seja os CAPS os grupos de mutua ajuda as internações ou acolhimentos em comunidade terapêutica e nós fazemos o acompanhamento depois disso vem a outra fase por exemplo, de uma habitação de de um momento onde ele pode a internação é compulsória ou não é ainda compulsória? não é ainda compulsória, veja, são 3.500 piotos, que nós já conseguimos fazer sem a necessidade da internação compulsória. Vamos lembrar que nós temos a internação compulsória que é prevista, né? Ela tem que seguir, claro, todos os critérios e ritos legais, mas ela é prevista. Mas no momento, nós conseguimos um volume tão grande no convencimento ainda daquelas pessoas que não se faz necessária ainda a internação compulsória. Vale lembrar que também existe a internação involuntária que aí é diferente. Ela é mais simplificada e é principalmente requisitada por um parente. Uhum. Eu posso contar um caso aqui para vocês de internação voluntária de um casal dentro da Cracolândia, onde a gente conseguiu convencer aquela, aquele marido do casal, o homem, a, é, a, a, a aceitar os tratamentos do hub de cuidado com crack e outras drogas. Ele foi até o hub e pediu ajuda, porque ele falou assim, eu quero fazer o tratamento mas eu quero que a minha esposa também faça o tratamento. Nós fomos lá e de forma involuntária a levamos, ela não queria, na verdade, naquele momento, hoje os dois seguem em tratamento, né, em comunidades terapêuticas, então foi muito importante para esse casal um exemplo de uma internação involuntária. Pode ser um filho, um pai que leva um filho, uma mãe que leva um filho uhum. e o hub vai recebê-lo, claro analisado do ponto de vista médico, uma equipe multidisciplinar e aí sim encaminhado para internação quando necessária. Então, porque às vezes tem uma mãe que quer internar o filho, mas ele não tem a característica para essa internação ainda. Pode ser feito um trabalho com CAPS, um trabalho ambulatorial, então sim, o HUB faz a internação involuntária e a internação compulsória, no momento onde a gente conseguir avançar e a gente tiver aquelas pessoas que de fato não respondem por si, ali dentro é, da Cracolândia, o que ainda não é o caso, é, a gente pode utilizar dessa ferramenta que tá disponível, não é? Ela tá ali, existe, tá prevista legalmente, ela tem que seguir os ritos necessários. Mas a gente acha que não é o momento para se discutir sobre internação compulsória. O que nós estamos deixando claro é que nós estamos acolhendo aquelas pessoas, doutora Raquel, que precisam do apoio do Estado. A... a, a a droga, né? É uma doença que o próprio doente não quer se tratar, né? É a única doença onde o doente não quer se tratar. Então a gente precisa aproveitar todas as oportunidades, quando dá um clique e ele quer se tratar, a gente tem que encaminhá-lo para o tratamento. O HUB está sendo acompanhado por duas universidades, dados científicos mostrando a metodologia de atendimento e acolhimento. Do outro lado, é importante a ação da segurança pública, né? Nós vamos separar ali né? É, quem é usuário e de quem é criminoso e traficante. E é isso que nós estamos fazendo. Ações, onde nós já conseguimos é, prender mais de 40 traficantes voltadas contra o tráfico, com imagens filmando o exercício do tráfico, é, fazendo com que a gente possa montar um inquérito com base nessas imagens para que essas pessoas permaneçam presas. Já agora tem dado resultado. E um perfil que é importante que eu dê para vocês, desses usuários das cenas abertas de hoje. Primeiro, uma coisa interessante: muito se discute. Não, já teve iniciativa A, B ou C para a região da Cracolândia, qual será que foi melhor? A, B, sabe por que não dá para a gente ter nenhuma conclusão, Piotr? Porque não tem dado nem informação de absolutamente. Nada. Não tinha esses dados? Não tem dado de nada, nada? de nada, ao longo dos anos. Você não consegue fazer gestão se você não tem informação. Nós estamos fazendo justamente diferente. Armazenando todos os dados, para que eles fiquem registrados, seja do perfil dos usuários, das ações que nós estamos fazendo de segurança pública. Pela primeira vez, se você entrar no site ssp.sp.gov.br você vai poder ver a quantidade de contada de usuários das cenas abertas de uso eh, os roubos e furtos da região central da cidade publicados semanalmente, todos os dados à disposição, inclusive o resultado das audiências de custódia, daqueles que foram presos na região central, quantos saíram na audiência de custódia, quantos não, que tipo, foi roubo, furto, receptação tá tudo lá de forma bastante transparente, inclusive para a gente ser cobrado. E o que que nós estamos fazendo também na segurança? Nós estamos qualificando, nós temos mais de 900 é, usuários já das cenas abertas de uso qualificados, fotos, fotografias atualizadas, né? Deles com a qualificação e inclusive com a leitura de se ele está eh é, no é, eh regime semiaberto onde ele tem condicionantes ou ele está incondicional e tem que seguir regras estipuladas pela justiça. Se eles estiver em, em regime semiaberto com regras estipuladas pela justiça, ele tem que cumprir aquelas regras. Por exemplo, não frequentar uhum. essas cenas de uso, horários onde ele tem que cumprir. Então, nós estamos qualificando todos e agora vem a novidade que vai transformar o centro de São Paulo, que são as câmeras que foram adquiridas pelo prefeito, pela prefeitura, com inteligência artificial e reconhecimento facial. Por que que isso vai mudar a história do centro e também da Cracolândia. Hoje, qualquer cidadão do Brasil inteiro ou do interior de São Paulo que quiser se esconder, poder comprar droga, consumir droga e se esconder, vem para o centro de uma das maiores metrópoles do mundo se esconder, passar invisível dentro da Cracolândia. Isso vai acabar. Primeiro que nós já estamos qualificando um por um. Segundo que as câmeras de identificação facial farão a conexão deles com o sistema e consequentemente poderão analisar se eles estão ou não Cumprindo as exigências da condicional. Vai ficar claro para quem vem para a região central que você vai deixar de ser invisível. Você está devendo para a justiça? Se você é procurado, Sim. não vá se esconder na Cracolândia ou na região central da cidade de São Paulo, que nós vamos te identificar. E isso vai começar a ficar mais claro uhum. com o funcionamento das câmeras que inclusive vão dar imagens para a imprensa então, identificando procurados identificando é, presos que deveriam seguir regras que não estão seguindo no seu regime aberto ou semiaberto portanto é, nos próximos meses nós teremos muitas movimentações positivas para devolver o centro para o cidadão comum para o turismo para o comércio para o morador da região central vale lembrar o centro é, já tem resultados muito melhores em relação a roubos e furtos Nunca foi tão policiado, 120 novos policiais militares, atividade delegada, é, a Fraça da SEC foi devolvida o turista hoje, a região central hoje é mais segura, nós temos problemas próximos das concentrações das cenas abertas de uso hoje é, na rua dos Gusmões é, também onde eles se concentram na parte da noite é, na rua dos protestantes na parte do dia é, mas estão trabalhando com muita resiliência e sabendo exatamente quais são os passos que a gente deve seguir para ao longo dos próximos meses e ano a gente tem uma situação muito melhor para quem frequenta o centro e da cidade.
4: E como está como a interação do governo do estado com a prefeitura na, na questão da Cracolândia? Porque <risos> recentemente aconteceram alguns ruídos aí entre o prefeito e o governo do estado, por exemplo na questão é, da ideia de levar para o bom retiro, a própria questão da, da internação compulsória né, que o prefeito chegou a pedir e dizer que era algo que precisava ser feito, o senhor chegou a falar que não era o momento de fazer, quer dizer, agora há um entendimento melhor
1: Em relação à internação compulsória, o prefeito Ricardo Nunes sempre coloca da importância de se usar esse instrumento da internação compulsória. E eu não discordo dele, mas vai ter um momento certo para que isso aconteça. Então, é muito natural. A gente tem um grupo grande de trabalho que se reúne semanalmente e depois mensalmente um grupo ainda maior, em total sinergia de fato houve aquela questão do governador era um estudo que estava sendo feito ainda interno, o papel da imprensa de uma certa forma, às vezes é pressionar o gestor, acabou soltando uma informação que ainda não estava 100% validada dentro do grupo de trabalho compreendeu, ele não tem compromisso com o erro, voltou atrás o próprio governador Tarcísio, então posso te garantir que governo do estado e prefeitura nunca tiveram Em tanta eh, tanta sinergia quanto hoje para trabalhar neste tema e em outros temas também da cidade importantes para a cidade de São Paulo. Mas especificamente nesses temas, nesse tema, as reuniões são frequentes.
3: Agora, governador, esse parece ser um problema insolúvel na cidade de São Paulo. Entra governo, sai governo, esse problema não é solucionado. Há vagas suficientes e eu pergunto ainda, como reabilitar essa região? Porque há uma reclamação muito grande de de moradores que têm os seus imóveis desvalorizados, muitos estabelecimentos comerciais fechando as suas portas, isso deixa de haver geração de empregos, movimentação da área, insegurança... Hum. Como tentar solucionar essa questão de uma vez por todas?
1: Primeiro, o comércio do centro de São Paulo vai ter que se ressignificar. É natural, todas as regiões centrais do mundo passaram por uma situação parecida. Eu posso citar vários comerciantes que têm hoje ou prestadores de serviço no centro que hoje vendem muito bem. Né? Até batem recorde de vendas, mas outros setores e ramos que têm sofrido. E, claro, a sensação de segurança do centro não é boa, não é positiva. Né? A gente precisa trabalhar mais a sensação de segurança e a própria segurança. A gente avançou, mas é importante que a gente avance mais. Está muito longe ainda de onde o governo do Estado quer chegar, aonde a prefeitura quer chegar. Em relação à urbanização, nós temos um grande projeto que é trazer um grande centro administrativo para a região central, inclusive com a mudança do próprio Palácio dos Bandeirantes, não só do Palácio dos Bandeirantes, mas unir mais de 20 mil servidores estaduais eh, na região central, ali no Campos Elísios. Esse trabalho está a cargo do nosso secretário de Assuntos Especiais, o Afif, que já contratou uma consultoria, que tem um trabalho adiantado, e tudo está eh, levando na direção de que é possível isso seja executado, é de médio e longo prazo, é a construção de um centro administrativo e também de unidades residenciais com a parceria do Poder Público, portanto, uma PPP, onde o Poder Público também colocará recursos para que isso possa ser construído e passe a ressignificar a região central. Então, nós veremos muitas transformações e o trabalho tem sido, sim, executado. A região central Como eu disse, melhorou muito, mas está aquém do que nós gostaríamos, principalmente por conta da sensação de segurança. Eu aposto nas câmeras e vou dizer por quê. Eu fui prefeito de São José dos Campos e lá nós implantamos 1.200 câmeras de segurança. Todos os indicadores de segurança da cidade melhoraram e a sensação de segurança mais ainda. Porque semanalmente a população vê imagens... Na televisão, até divulgadas pelos canais de TV, de procurados sendo localizados, de roubos sendo constatados através da câmera e as investigações acontecendo, os criminosos sendo presos. Então, isso vai acontecer em São Paulo, que tem 20 mil câmeras contratadas e as primeiras serão implementadas no centro da cidade, como prioridade.
5: Governador. O partido do senhor faz parte da base governista, tem três ministérios, o PSD, provavelmente o Republicanos, partido do governador Tarcísio, fará parte também da base governista. No entanto, os senhores são entendidos como oposição, pelo menos na percepção da população, na percepção do eleitor. Como é que fica essa equação? Afinal de contas, é governo ou é oposição? O PSD é um partido de centro,
1: portanto nós temos ao longo até da campanha integrantes do PSD que apoiaram o governo federal, eles fazem parte hoje do governo federal, esses integrantes que acabaram dando esse apoio. Aqui em São Paulo, nós não apoiamos, aliás o PSD Ficou neutro no segundo turno, do ponto de vista partidário, mas liberou alguns dos seus filiados e lideranças por todo o Brasil para apoiar um ou outro candidato. Aqui ficou muito claro o nosso apoio, o meu apoio ao governador Tarcísio, do PSD daqui, do estado de São Paulo. Portanto, são duas situações muito separadas e esse PSD... Que apoiou o governo Lula é o PSD hoje que está dentro do governo Lula com ministérios numa situação completamente diferente do que a gente vive aqui. Nós vamos continuar sendo crítico construtivo, assim como a postura do próprio governador. Aquilo que é importante para o país, importante para São Paulo, será apoiado e aquilo que a gente discordar, a gente vai deixar claro o porquê discorda tecnicamente e não vamos fazer oposição por oposição. Não é essa a postura do governador e do nosso governo de São Paulo.
0: Ou seja, não tem adesão 100% automática ao governo federal.
1: Não, não existe. Tanto do é.
0: republicanos quanto do PSD.
1: É do, ponto, é, do ponto de vista dos. Aliás, hoje a gente tem um questionamento sobre a reforma tributária por parte do próprio presidente do Senado, que é do PSD, o Pacheco. Né? Inclusive, eu acompanhei uma declaração dele né, agora nos últimos dias, dizendo que é possível é, criar um teto para o imposto também para o IVA, não deixar que isso seja resolvido lá no segundo ou terceiro momento para justamente não se tenha o risco de de ter um um IVA de 28%. Então existem discordâncias construtivas e é necessário que assim seja, até para o bem da democracia. Já que o senhor citou Rodrigo
0: Pacheco do seu partido, presidente do Senado, portanto do Congresso Nacional, e eu fiz menção logo no começo da minha pergunta de algumas decisões do Supremo que afrontam a separação dos poderes, afrontam a lógica federativa do país, O senhor acha que agora o presidente Rodrigo Pacheco vai começar a fazer valer o poder do Senado? Hum. Porque ele foi muito criticado em ser, digamos, muito anuente ou até leniente com esse poder crescente do Supremo Tribunal Federal que é uma desintonia da lógica constitucional. Isso está muito claro. O senhor acha que teremos agora, digamos, de novo a separação dos poderes?
1: Olha, Piotr, inclusive eu acompanhei uma uma declaração dele importante, sobre um tema importantíssimo, que é a descriminalização das drogas. A descriminalização das drogas. Ele foi muito claro dizendo que havia uma invasão de competência do, do... do Poder Judiciário junto ao Poder Legislativo e ele tá correto na minha opinião e acho de fato que existe e ele já mas deixou isso Supremo claro. O Supremo
0: continuou votando assim como mas, o Marco tem. Mas um é um outro mais.
1: poder depois de o, uma, senhor, o senhor acha que vai haver depois uma reação de do Depois do voto pode haver sim uma reação do Senado o presidente pode. Ele deixou muito claro isso, né? Em relação ao tema de descriminalização das drogas. Ele foi muito claro.
3: Lia. É, governador, ainda sobre essa questão da reforma tributária, o senhor citou agora a questão do IVA. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala em um teto, o próprio relator, ele inclusive fala sobre atrelar a carga tributária com o produto interno bruto. A indústria reivindica um patamar máximo de 25% no imposto único. Qual a avaliação do governo de São Paulo? Qual é o teto ideal para esse imposto e como acabar com essa guerra fiscal, eh, imposto cumulativo, enfim, todo esse arcabouço que, que existe. Nossa
1: equipe técnica não tem um número específico ou fechado em relação. A gente não pode correr um risco e ter 28, 29, 27%. A gente acha que tem que ser algo inferior. Claro, quanto menor o número, melhor. Né? A nossa equipe técnica ainda tem feito muitos cálculos, até para entender... né? como esse desenho desse projeto vai acontecer, porque a gente tem muito mais dúvidas hoje do que certezas, é importante, por exemplo, a gente falou muito se falou sobre a questão do simples, né? de permanecer né? o simples, com qual alíquota? Se falou em relação à alíquota do Simples? Pouco se falou também. É importante que alguns programas. É progressiva temas, também. Exatamente, é progressiva hoje, Sim. Né, e é, mas é importante que fique claro também quais seriam essas alíquotas, ou seja, tem muitas respostas que precisam. É, ser esclarecidas para que a gente possa cravar o um número da nossa equipe. Então, a nossa equipe está sendo responsável com os dados que tem, ainda não conseguiu cravar um número ideal.
3: E esse tempo até o dia 4 de outubro, que o relator pretende colocar aí em votação já até para plenário, o próprio presidente eh, do Congresso Nacional, é um tempo curto para essa avaliação?
1: Olha, a discussão da. A nossa a discussão de amanhã hum. é importante, nossa equipe tem acompanhado é, junto. A Brasília, e nós vamos continuar fazendo o trabalho eh, no menor tempo possível. É claro que, se não for um tempo hábil, nós não vamos, também vamos deixar isso muito claro para a população, para o Estado de São Paulo, para o Brasil. Eh, inclusive, não está fechada ainda uma data. É claro, a gente escuta falar da importância de se votar ainda esse ano, mas eu acho que mais importante do que data é a gente ter essas dúvidas eh, claras, deixadas eh, muito claras para a população do Brasil. Doutora Raquel, por favor.
2: Governador. É é muito claro, é evidente, a atuação do governo em melhorias para as forças policiais. Lembrando que o desmonte da segurança pública é herança de décadas de descaso dos governos anteriores. Mas de forma efetiva, como solucionar pontos nevrálgicos, como por exemplo o déficit de policiais que insistem em permanecer? Quais são as soluções Imediatas para que a gente possa, então, finalmente ter uma segurança pública adequada para a população?
1: Tecnologia, inovação e concurso. Aí não tem. Uma reengenharia? É, como... é mas temos que ter concurso também. É claro que, historicamente, a gente pode até encontrar o, é, o número de oficiais da polícia militar ou de servidores da polícia civil é, talvez nós nunca vamos voltar àqueles patamares anteriores, até porque não se faz indústria com o mesmo número de pessoas, não se faz televisão com o mesmo número de pessoas, tem inovação tecnologia a serviço do cidadão mas fica claro e evidente a necessidade de mais concursos no estado de São Paulo, por isso que o governador já anunciou esses concursos 5.900 novas vagas, polícia civil, polícia militar, é importante que isso Aconteça no menor tempo possível. Esse ano ainda, nós devemos anunciar. Já chamamos mil novos policiais militares que estão em treinamento. Até o início do ano que vem, devem iniciar a sua atuação. Paralelo a isso, o trabalho de novos concursos, seja para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar.
2: Governador, mas tem um plano. Além da
1: Polícia Científica também. Mas tem um plano
2: de modernização ou de reengenharia para a atuação ser otimizada para aqueles policiais que estão na instituição, para que eles não sofram o que estão sofrendo, como uma sobrecarga desumana de trabalho, é, plantões ininterruptos, justamente porque é uma consequência do déficit. Então a gente sabe muito bem que os policiais hoje, infelizmente, estão com problemas psicológicos muito muito sérios, inclusive um alto índice de suicídio, porque um dos fatores, além do assédio moral, claro, é a falta de estrutura na atuação.
1: Olha, por exemplo, vou dar um exemplo do boletim de ocorrência para fins judiciais, que pode ser feito pela polícia militar. Essa é uma inovação Tecnológica, inclusive, Pioto, não sei se você já discutiu sobre isso aqui. Uhum. É, vou esclarecer para quem está nos acompanhando. Hoje a policial militar é, tem uma ocorrência e às vezes tem que se deslocar para levar essa ocorrência até a delegacia para que o boletim de ocorrência possa ser feito. É, o boletim de ocorrência de fins judiciais feito pela Polícia Civil. É possível iniciar esse procedimento e caminhar para ele muito próximo do fim pela própria Polícia Militar, na própria rua. Isso evita o deslocamento, isso é claro, não tô falando de um crime de flagrante, Sim. mas outros tipos de atuação. É importante, é, onde você pode, inclusive, facilitar o trabalho aí da Polícia Civil dentro das delegacias. Quer dizer, mantém
0: a Polícia Militar na, na região exatamente. e não
1: sobrecarrega um serviço exatamente. que iria o escrivão da Polícia Civil
0: e, e, esse na tá,
1: delegacia. Exatamente. E é ia o... chegar no delegado. E olha que interessante, antigamente, essa era uma, uma ideia que parecia que dentro da Polícia Civil existia resistência. Hoje é o contrário. A Polícia Civil até apoia... Esse tipo de iniciativa eh, com unindo tecnologia. A Muralha Paulista, outra tecnologia importante para que a gente possa ter, inclusive, acompanhamento e inquéritos eh, com mais consistência, trazendo mais resultado eh, do ponto de vista eh, quando encaminhados para os judiciários, se eles forem melhores embasados com imagens, por exemplo, da Muralha Paulista. A Muralha Paulista é um sistema de câmera, detectores eh, com leitores de placa, que são implementados principalmente em eh, entradas Saídas de município, começa pelo Vale do Paraíba, Vale Histórico e Vale da Fé, 109 equipamentos que são implantados lá da Muralha Paulista. Então, mais uma, mais uma importante. Então, a gente tem que é, avançar. Com a tecnologia onde é possível e, claro, é, poder trazer novos policiais, sejam eles civis, policiais militares, para que possam uhum. é, 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 fazer com que o trabalho, o exercício, possa ser feito da forma correta.
0: Uhum. Vendedor, só me permita, a doutora falou sobre assédio a policiais. O que, que seria exatamente o assédio? É campanha de difamação contra a polícia?
2: Não, quando a gente fala em assédio moral, é uma sobrecarga desumana de trabalho, que é imposta ao policial e ele é obrigado a cumprir.
0: Por falta de gente e e o dever público que ele tem. É, Ah. então
2: o policial, Ah. ele não tem direito a descanso, ele fica em sobreaviso ininterrupto, em escalas intermitentes, e claro que os superiores hierárquicos para dar uma resposta de resultado, muitas vezes essa situação fica normalizada em instituições policiais. Tem isso.
1: delegados é, com várias delegacias, né, que tem que é, obrigatoriamente cumprir seja, cargas falta esses gente, isso. Falta gente. Isso, falta gente. Isso, Deveria... Esse diagnóstico está claro para o governo do estado, por isso a abertura de novos concursos, falta gente. Perfeito. E aí o assédio é feito justamente por isso. Num momento de maior tensão, acaba havendo uma cobrança até entre é, esses profissionais, esses servidores, e que pode levar até um assédio. De-
0: deixa eu aproveitar então, porque eu, eu entendido de outra maneira, mas essa forma de o governo do Estado não tratar o policial já como suspeito quando há, por exemplo, reclamação de parte da imprensa de eventual ou possível excesso na atuação seja de um policial civil ou do um policial militar, esse tipo de coisa... Já tem uma resposta das
1: duas corporações? Sem dúvida, produtividade cada vez maior nas duas corporações, né? A gente já percebe a produtividade maior. Lembrando, além disso, nós, quando muito se prometia em relação ao aumento salarial, nós em seis meses, o governador Tarcísio já fez um repasse importante salarial. Claro, sempre pode ser melhor. Né? mas um aumento de até 34% para as forças de segurança, 20% de média, então a gente tem visto os resultados, sim, é, em produtividade, as produtividades são muito maiores se comparadas ao mesmo período do ano passado.
4: E a Schelp? vice em relação ainda à questão da política partidária, falando de disputa para a Prefeitura no ano que vem, né? há negociações para saber se o Ricardo Nunes vai ter, por exemplo, o apoio do PSD o seu partido, e há informações, queria que o senhor confirmasse para a gente se é verdade ou não, de que uma das condicionantes para um apoio do PSD ao Ricardo Nunes seria o apoio do MDB para que o senhor fosse novamente candidato a vice-governador na próxima reeleição.
1: Não, Chápolis, não tem, na verdade, nenhuma conversa nesse sentido encaminhado. O que a gente vê é um trabalho do Ricardo Nunes de construção política, né? se aproximando da centro-direita, fazendo com que eh, os partidos de centro e de direita se aproximem da candidatura dele. É natural e isso tem sido feito de forma eh, 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 muito tranquila pelo prefeito e tem dado resultado. É claro que hoje existe uma tendência, assim eh, de apoio, seja do PSD, outros partidos, como a gente já viu, o <risos> próprio MDB, eh, a gente viu o PL na, no lançamento de um candidato... Que logo no início da candidatura já houve, então, é, uma candidatura que, vamos dizer, nem decolou, né? E a gente já teve uma ação política importante tá para evitar que isso aconteça. da possível candidatura do, Salles. do Ricardo Salles, do Sim. deputado federal Ricardo Salles. Sim, é sem dúvida. A gente viu uma interferência do PL, do próprio Bolsonaro, é, é, com um possível apoio também ao Ricardo Nunes. Então, é um trabalho que está sendo construído pelo Ricardo Nunes e que tá trabalhando bem do ponto de vista político. Do outro lado a gente tem uma candidatura é, de esquerda, né? E é importante que a gente possa ter muita força para enfrentar essa candidatura de esquerda e oferecer o melhor para a cidade de São Paulo. Sim. É nesse sentido que o PSD é, continuará se posicionando em poder contribuir para que a gente consiga ter um bom candidato e, consequentemente, um bom prefeito para a cidade.
3: O senhor acredita que, digamos, dessa implosão da candidatura de Ricardo Salles, eh, não haverá uma polarização tão acentuada eh, entre direita e esquerda? E como se qualificaria Ricardo Nunes como um candidato de centro-direita? Qual a avaliação do senhor?
1: Olha, acho que o Kassab já teve a oportunidade de falar com o Piotr algumas vezes. Sim. A gente acredita que não há espaço para essa polarização direita-esquerda, no ponto de vista de. Isso não é positivo. De Extremo, é de São Paulo. É, não é positivo. É importante que a postura de fato seja uma postura de centro, né, como é a postura do Ricardo Nunes. Acho que por várias ocasiões ele já se posicionou dessa forma. Portanto, ele não está se moldando para uma para aproveitar deste momento eleitoral. A gente percebe que é como ele é mesmo. Aliás, eu lembro na campanha também, o Tarcísio foi muito questionado em relação a muitos temas e se mostrou é, também um homem de centro-direita e na prática está demonstrando isso no dia a dia no governo. O Ricardo nos demonstra isso Mas no dia a dia. O senhor não acha que se o Lula e o Bolsonaro se envolverem e tudo
0: indica vão se envolver na eleição da capital paulista, essa polarização não vai ser
1: absolutamente natural? Sim, ela vai ser natural do ponto de vista do apoio aos candidatos. É claro que o Lula tem um compromisso com o candidato Boulos e o Ricardo Nunes busca também um apoio é, do candidato Bolsonaro. Ele já deixou claro, eu vi ele falando, que ele não seria o candidato do Bolsonaro, mas um candidato com o apoio do Bolsonaro e que é muito bem-vindo o apoio do Bolsonaro à candidatura é, é, do Nunes. Eu acho que ele se posiciona bem desta forma. É, vale lembrar também que a população de São Paulo já por muitas vezes se mostrou a favor desse centro de 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 uma alternativa política mais moderada e acho que o Ricardo tem todas as características nesse sentido
5: Governador, falamos bastante aqui de crimes urbanos nas cidades, agora vamos falar de crimes no campo Como é que o governo tem atuado contra o MST? Qual que é a conduta e a postura do governo do estado de São Paulo?
1: Mais uma vez, né, o governador Tarcísio, logo no início da gestão, foi muito claro em relação à invasão de terras no estado de São Paulo. E assim o fez. A gente viu até uma certa tentativa de um movimento em relação a isso, que logo foi abafado pelas nossas forças de segurança e pela postura firme do governador Tarcísio em relação a esse tema. A gente defende o empreendedor, a gente defende o agronegócio, né? É esse é o foco desse governo liberal com bons valores, aliás, aproveitando eu vi até, já que nós falamos de valores, eu vi uma imagem da minha campanha que logo no início da minha apresentação e apareceu uma imagem que foi meu primeiro, um primeiro minuto do meu primeiro Programa eleitoral da minha vida, lá em São José dos Campos, que eu repeti uma frase que eu escuto do meu pai, Piotr. Feliz seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra os seus pais e honra a sua família. É possível fazer política, boa política, com os valores da família. É isso que o nosso governador Tarcísio mostra também na sua atuação, trazendo os bons valores para a política. assim que a gente vai continuar fazendo apoiando o empreendedor né, e levando os bons valores os valores da família para a política. Raquel?
2: Governador, um dos motivos também do sucesso das eleições e do atual governo finalmente conseguir tirar a hegemonia que tiveram governos passados aqui é justamente é, querer uma inovação. Então, qual a estratégia para uma ruptura definitiva de influência dos governos anteriores nos comandos da instituição do Estado do atual governo?
1: Ah, interessante. Primeiro, na prática, inovando. Aliás, vou aproveitar essa oportunidade. O nosso governador Tarcísio deixa muito claro que para os velhos problemas, novas soluções. Mas ele fez uma opção ali no início do governo, que era fazer um governo de mudança e não de ruptura para manter a máquina funcionando e fazer as adequações necessárias no tempo certo. Eu entendo que esse tempo certo tá chegando. Que bom. É, a, <risos> gente ter, é, a gente ter, a gente vai acompanhar é, algumas mudanças, não necessariamente é, em cargos de secretaria, cargos de primeiro escalão, mas uma composição que esteja mais próxima daqueles que nos apoiaram e nos apoiam nesse governo. A Assembleia Legislativa é é fundamental para que a gente possa construir um Estado melhor, uma parceria entre o o, o, o governo executivo e legislativo com respeito aos poderes, aqueles que nos apoiaram ao longo da campanha e essa mudança de uma máquina gigantesca. Mas o governador tinha essa convicção que era importante fazer um governo de mudança sem ruptura. Agora se faz as adequações e do ponto de vista da inovação, ela deve se dar não só dentro da gestão, como para fora. E aí eu vou citar um exemplo importante, é, que são as unidades habitacionais de São Sebastião. É um método inovador que está sendo construído, por isso que um problema que aconteceu em março, voltado a um desastre, né? Eh é aquela situação do desastre que aconteceu lá em São Sebastião, dentro do mesmo ano terá sua solução definitiva apresentada para a população, que são as construções de 517 unidades habitacionais, feita com uma metodologia inovadora. É comum e o Pioto sabe disso. Que casos como esse aconteçam no Brasil inteiro, muito se fala no momento onde a situação acontece, muito se promete, e pouco se faz. O governador Tarcísio eh, tem uma postura... Petrópolis que o diga. Exatamente, completamente (risos) diferente, estava ali perto do problema quando aconteceu, tentando minimizar aquele impacto para aquelas famílias e agora vai entregar até o final do ano 517 unidades habitacionais feitas com uma metodologia que o CDHU nunca tinha contratado, né? inovadora para que possa ter um imóvel de qualidade, com a rapidez necessária para atender aquelas famílias que perderam as suas casas. Para quem está acompanhando, vale a pena visitar né, as unidades habitacionais que estão sendo construídas é, e vê lá uma metodologia que inclusive vai poder ser replicada em outras construções, em outros locais do estado, como um bom legado. Além disso, um novo sistema de alarme que também está sendo implantado e antes das próximas chuvas será implementado ali, não só no litoral, mas outras regiões também do estado.
0: Vereador, já que o senhor tocou nesse assunto, houve a demissão de um funcionário agora da Secretaria de Agricultura em relação a questões de estrada, é isso?
1: Olha, eu, ele Sim. teria feito uma denúncia sobre contratos. Eu não acredito que tenha uma ligação direta, era o secretário adjunto, é um secretário que já fazia parte do governo anterior. Sim. E acho que é, eu entenderia que é uma lógica muito mais de uma oxigenação de alguns <risos> nomes que permaneceram nesta mudança hum. e não ruptura do que um fato específico em relação a essa questão que está sendo apurada e que nós somos a favor que se tem apuração, o Tribunal de Contas já está apurando, é em relação é, a uma iniciativa feita e de um, um programa rurais, é isso, isso? de melhoria de estradas rurais é, e que já foi apresentada, os órgãos de controle já tem todas as informações, ela não tem um relacionamento direto. Mas governador, com
4: é, na, na semana passada mesmo, esse segundo né, o segundo Mar- mais importante Marcos, importante, Marcos Renato Botinha isso, isso, né? é, ele assim, havia assumido um grupo de trabalho justamente para Investigar e analisar esses casos. E, e, segundo consta, inclusive, havia uma pressão de deputados estaduais muito grande para que o nome dele, enfim, não fizesse mais parte do governo. Quer dizer, num caso como esse, um governo é, de estado não deveria incentivar funcionários que fazem denúncias de irregularidades, em vez de, na primeira oportunidade, na primeira pressão,
1: demiti-los? É, é muito pelo contrário. Nós incentivamos, tanto que esse caso já foi levado adiante. Não só esse, como a questão do DR também onde se apurou é, aditamentos feitos em obras do DER que já foram encaminhados para o pro Tribunal de Conta, para o Ministério Público e para os órgãos de controle. Isso foi incentivado, sim, especificamente em relação à demissão ou não de um servidor. Isso não muda é, o rumo das investigações, inclusive feitas já, apresentadas para o Tribunal de Contas e que tem os órgãos também de controle com essa missão. Então, eu não acredito que há... Alguma relação em relação à denúncia feita e à saída. Talvez o um momento eh, se acabou se associando uma coisa à outra. Eh, o que existe, você pode perceber que este eh, servidor já estava, fazia parte das equipes da gestão passada e outros servidores ao longo dos próximos uhum. meses também eh, acab- vão acabar deixando o governo de estado e abrindo oportunidades para outros. Agora a gente tem que ficar atento em quem vai entrar ali. Também na secretaria, é importante que vocês da imprensa acompanhem e vão ver que, na verdade, é infundada essa colocação de que o objetivo é impedir qualquer tipo de aprofundamento das investigações. Repito, denúncias e investigações que, inclusive, já foram feitas e já foram apresentadas para os órgãos de controle. Leon.
3: Governador, vou voltar para a esfera política. O nome do governador Tarcísio de Freitas tem sido ventilado. Para uma futura candidatura à presidência da República. Eu gostaria de saber se o senhor conversa com ele sobre isso. E aí, o candidato imediato ao Palácio dos Bandeirantes, caso ele venha a disputar uma presidência da República, seria o nome do senhor?
1: Olha, Daniel, eu não vi em todo esse tempo de convívio o governador Tarcísio perder um minuto sequer para falar sobre eleições de 2026. Né? Ele não perde um minuto com este tema. O foco dele é de deixar um grande legado para o Estado de São Paulo, seja em serviços ou na construção de grandes PPPs, concessões e privatizações. Por que que eu falo na construção? Porque, por exemplo, uma obra como a já anunciada em dezembro, nós teremos o leilão da concessão do trem intercidade São Paulo e Campinas. É um legado porque é uma obra que começa num governo e vai passar por outros governos até ser concluída. Ah, Uma privatização da Sabesp é um grande legado que antecipa a universalização e deixa a estrutura de prestação de serviços com preços, inclusive, mais baixos para futuros governos. Então ele tem trabalhado em deixar um bom legado futuro e construir a prestação de melhores serviços no presente. Tanto não vejo ele perder um minuto. Isso aqui é o foco dele é, desse, é esse, é o foco dele. E acho que ele está corretíssimo em cuidar do governo é, e poder prestar esses melhores serviços e construir bons legados para o Estado de São Paulo. Governador, agora pergunta ah, e só falar, um gancho. Desculpa. Ah, peraí, só para não dizer que eu não respondi a pergunta por inteiro. Claro que política também é oportunidade. Né? eu sou fruto de uma oportunidade política, era prefeito de São José dos Campos, hoje sou vice-governador por ter analisado um cenário num momento correto, vale lembrar, onde o governador Tarcísio era terceiro colocado longe foi quando o Kassab então resolve unir as candidaturas do PSD com a candidatura do Republicanos, Tarcísio e Felício, eu como vice então, só que para você analisar oportunidades políticas, você precisa analisar o cenário e você não analisa nenhum cenário político com tanta antecedência e tu tem que ter feito no momento certo e aí sim, claro, as oportunidades surgem. Sabe, ah, o
0: Kassab é mais ligeiro na questão política. Ele fala sobre Tarcísio candidato ao governo, fala. à presidência da República. Ele fala, já falou,
1: já falou publicamente que o governo do Tarcísio é um governo de oito anos. O Kassab já falou isso publicamente. É, é mas sempre que do questionado. Café, que que ele fala, sempre questionado. Exatamente <risos> o que eu acabei de dizer. O foco tem que ser no governo, a gente tem que entregar. A hora do café aquilo é hora a hora da a verdade, nós sabemos disso. É, mas a hora aquilo é na cozinha ainda ali, né? Aquele, e senhor... aquele papo, né? De cozinha e tal, mas é, o foco de fato é entregar bons serviços e aqueles compromissos que nós fizemos ao longo da campanha.
3: E o senhor tem aspiração de ocupar a cadeira no Palácio dos Bandeirantes? Está preparado para isso?
1: Olha, hoje o meu foco é ajudar o Estado de São Paulo na missão que o governador me deu. Eu sou o presidente do Conselho de Desestatização, tenho essa missão importante da Cracolândia e sempre que o governador precisa é, de um apoio, ele sabe que tem lá uma pessoa fiel, é, que tá do lado dele para poder fazer com que ele construa esse legado e esses melhores serviços. Amanhã, por exemplo, nessa oportunidade de levar as propostas do governo de estado em relação à reforma tributária. Essa é minha missão. Eu tô focado também na minha missão, né?
5: Governador, por falar em legado, o Estado de São Paulo tem uma taxa de desemprego bem abaixo da média nacional. Santa Catarina chega quase ao pleno emprego, lidera o Estado de São Paulo o ranking de competitividade, enquanto... Os estados do Norte e Nordeste têm uma taxa de desemprego, infelizmente, acima da média nacional e também o ranking de competitividade eles estão mal colocados. O que, que explica o sucesso de estados como São Paulo e a falta de desenvolvimento de alguns estados do Norte e Nordeste? Olha, acho que é importante que
1: eh, a gente possa ter cada vez mais qualificação e em São Paulo não é diferente. Aliás, você citou quase o pleno emprego com as taxas eh, de desemprego que a gente vê hoje, considerando a falta de qualificação, a gente já percebe o caminho quase para o pleno emprego, inclusive aqui no estado de São Paulo. A gente, eu converso muito com industriais, com comerciantes e a gente vê já a dificuldade em relação à mão de obra. Se você conversar com esses empregadores, esses empreendedores, vai perceber a dificuldade que eles têm. Então, essa é uma missão nossa também e acho que é uma missão de todos os estados. Especificamente nos estados do Nordeste, é importante que se melhore e aumente as qualificações para que surjam melhores oportunidades e a atração de empresas. A gente viu, por exemplo, um anúncio de uma montadora chinesa indo ocupar um lugar da Ford. Isso é positivo, é importante... É, ninguém vive isolado, mas é importante que é, todo o Brasil possa se desenvolver, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, é, simplificando a vida do empreendedor, é, nós temos lá o Caio, nosso secretário de gestão, que foi do governo federal e tá agora aqui, foi presidente da Petrobras, tem é, trazido cada vez mais ferramentas de simplificação, o Samuel na Fazenda, o nosso Jorge Lima, todos focados para gerar emprego, renda, que de fato a gente esse é o melhor programa social que existe. É a pessoa com dignidade poder voltar para casa e sustentar a sua família. Qual a avaliação que o senhor faz hoje? A, a questão da educação
0: desde a escola básica hoje tem um tema, a defesa de educação de gênero, ah, que é extremamente repudiada por boa parte da população é, e aí tem sim uma defesa muito clara de que é preciso ensinar aliás, essa frase é do presidente Fernando Henrique Cardoso, se as crianças não entenderem matemática e língua portuguesa, não sabendo escrever e fazer conta, não vai conseguir fazer mais nada na vida. Foi criticado à época. Bom, parece que foi uma uma, uma, uma visão do futuro. A gente tá tendo um problema hoje com coisas elementares. É, qual é a lógica hoje, do ponto de vista do governo estadual em relação às escolas estaduais de formação para o trabalho? É, qual é. O, hoje há um avanço, há uma visão do Estado para mudar e, sobretudo, qualificar esses professores? Porque a escola está sendo questionada, não só a escola básica ou a escola elementar até, obviamente, o, o segundo grau, hoje é ensino médio é o nome, né? mas enfim, é. até o ensino médio mas também o papel das universidades, sobretudo as públicas, que se reclama também da qualidade de ensino delas próprias e, e o governo
1: de São Paulo tem três. É, Piotr, vamos lá, em relação à educação, a gente precisa fazer uma constatação, é fato, o estado de São Paulo patinou, patinamos na educação, a gente viu o Paraná ocupar, inclusive, o primeiro lugar no IDEB, do ensino médio, Ceará, avançar tanto em relação à educação, e o estado mais rico da federação acabou direcionando seus investimentos de uma forma que não trouxe resultados efetivos. Isso é fato, né? Essa diferença que o estado tinha já... Deixou de existir, sendo, inclusive, ultrapassado. Aliás, o FEDER, que é o nosso secretário de Educação, foi quem levou o Estado do Paraná, ao primeiro lugar no IDEB, no ensino médio. E agora tem a missão também, dentro aqui, do nosso ensino. É claro que precisa inovar, vai ter que enfrentar, às vezes, alguma discussão para fazer alguma mudança em relação... É, ao ensino médio e um dos primeiros pontos importantes que você citou é de fato o ensino profissionalizante onde nós vamos ampliar a carga de ensino profissionalizante os nossos jovens do ensino médio é fundamental que ele saia com uma é, profissão encaminhados não podemos esquecer do grande programa jovem aprendiz paulista dos 14 aos 24 anos a oportunidade de trabalho para esse jovem aprendiz paulista trabalho trabalho com capacitação qualificação e oportunidade de estar numa Isso microempresa. Isso é uma parceria com o CIE, não é? É, e as microempresas, né? Sim. Principalmente o microempreendedor, dando a oportunidade ele ter é, uma mão de obra, é, com acesso a essa mão de obra, e ao mesmo tempo esse jovem ter essa experiência Sim, claro. do primeiro emprego. Então nós Sim. temos aí é, os, os ensinos profissionalizantes, vocacionados, eles vão optar agora neste semestre e a partir do ano que vem se inicia então os ensinos profissionalizantes focados na vocação de cada região, que a gente entende muito importante. Vale lembrar o estado avançou no ensino em tempo integral, a ideia era boa mas na prática foi mal sucedido, por quê? Porque faltou professor aliás, o maior concurso também de professores já feitos dentro da rede estadual, está em andamento né esse concurso de professores que vai nos ajudar muito a poder fazer com que o ensino de tempo integral possa ser prestado da forma correta e o ensino profissionalizante também as aulas digitais que são importantes porque elas têm uma padronização da forma de dar a aula. A gente sabe, em colégios particulares, tem uma metodologia de ensino. O Estado não tinha essa metodologia de ensino que está sendo implementada. É importante que as aulas tenham um padrão. Isso não tira a liberdade do professor. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula de ciência de mitose. né? E eu sou professor e quero ali colocar outros slides sobre reprodução celular ali no meio da minha aula, eu posso fazer. Eu coloco ali outros slides para personalizar essa aula, mas os os slides padrões seguem do do grupo que realiza esses materiais. Então a gente vai ter uma metodologia de ensino o currículo, claro, tudo com base na base nacional curricular e também com o currículo paulista, que é tão importante e fundamental. Com apoio de livros de exercícios oferecidos pelo Estado e agora com mais uma decisão que houve até da justiça em relação ao PNLD, que também vai ajudar o Estado, principalmente no reforço, como ele é utilizado hoje. Hoje o PNLD é usado mais dentro da sala de aula estadual como reforço, quando o próprio professor indica um livro de reforço e continuará sendo utilizado até por uma decisão judicial e também pela posição do governador que manteve o PNLD neste ano nas escolas. Governador,
4: é, o senhor, como a gente viu na, na abertura, né, era do PSDB, foi para o PSD e agora a gente vê até reclamações de alguns deputados do PSDB dizendo que o PSD está sediando prefeitos do PSDB para que eles é, migrem né, para o seu partido, o partido Gilberto Kassab. É do jogo e de que forma isso pode impactar, inclusive, na relação do governo do Estado com a Assembleia Legislativa?
1: É, foram 29 anos que eu estive no PSDB. Ao longo dos anos eu tava mostrando minha insatisfação por uma série de motivos, né? É, por um dos motivos, a falta de renovação, o partido não dava espaço para renovação, a gente via sempre os mesmos candidatos, principalmente aqui <risos> ao governo de São Paulo, depois eu tive problemas diretos, né? Com o governador eh, Dória na pandemia, onde eu defendi a autonomia dos municípios para tomar suas decisões, tive muitos problemas na pandemia. Depois a gente veio eh, viu as prévias do PSDB, aquela desorganização eh, e na sequência então eu pedi a minha saída eh, do PSDB, passei a fazer parte do PSD, tive a oportunidade de sair candidato a vice-governador, mas é natural que eh, prefeitos busquem novos caminhos, novos rumos. A gente viu agora é uma notícia da valorização do Aécio, que também é, tinha sido um dos problemas lá atrás, que eu entendia que era importante também deixar o PSDB, a gente viu ali aquelas denúncias, ainda que não comprovadas do ponto de vista jurídico, a gente viu até gravações, é, é, forma que a gente não concorda, né, ali é, de se posicionar, né, quando a gente acabou tendo conhecimento das gravações, portanto, a gente vê agora uma valorização, né, no recente é, evento do PSDB do próprio Oeste um fortalecimento dele dentro do partido, e é natural que outros prefeitos, não só do estado de São Paulo, de todo o Brasil, ou governadores, até mesmo senadores, a gente viu a Mara, que deixou o PSDB e veio para o PSD também, né? um grande quadro é, para o PSD, que aliás possui bons quadros e agora tem a oportunidade de é, fazer com que seus quadros fiquem ainda melhores, com bons nomes que possam vir, sejam eles prefeitos ou até mesmo deputados, no momento correto, no momento da janela, das janelas. Né? A gente viu Gilberto Nascimento, o pai também, vindo para o PSD, migrando, porque ele, é, o PSC fez a fusão, então ele pôde, teve a janela necessária para poder integrar o PSD. Então, a gente busca, sim, novos nomes que possam fortalecer os quadros do PSD. É natural que o partido que perca nomes acabe reclamando, mas a gente vê um trabalho de enfraquecimento, a gente, naturalmente, o PSDB a cada dia tem se enfraquecido e outros partidos se fortalecido, mas o PSD posso dizer com mais consistência.
0: Agora são 10 horas e 48 minutos. Nosso convidado especial hoje aqui é o vice-governador Felício Ramut. Temos mais 11, 12 minutos ainda de entrevista. Doutora, mais uma pergunta, por favor?
2: É, recentemente, o governo lançou o protocolo Não Se Cague na atuação, condicionando de forma legal a atuação de bares e restaurantes na proteção da mulher quando vítima, principalmente, de crimes sexuais. Mas, infelizmente, a maior parte das mulheres elas sofrem. Crimes na clandestinidade entre quatro paredes. E a atuação somente da segurança pública não é suficiente para a proteção dessa mulher. Então, eu gostaria de saber quais políticas públicas o governo vem pensando para a proteção dessa mulher vítima de violência no contexto doméstico familiar. É,
1: vale lembrar, né, a nossa secretária da mulher, a Secretaria da Mulher, a Sonaira. É, esse é um projeto de lei, o Não Se Cale, é, buscando a ajuda dos estabelecimentos comerciais para, num caso é, de violência contra a mulher, eles possam ajudar as forças de segurança nessas apurações, possam oferecer dados, informações. Vale lembrar também é, que é, foi possível fazer o pagamento do auxílio moradia às mulheres vítimas de violência também. Então também uma novidade implementada no nosso governo, a ampliação das delegacias, que é um foco do governo é, do nosso governador Tarcísio, ainda que não fisicamente, que se possa ter um atendimento específico à mulher, ainda que de forma virtual, mas feito por mulheres para as mulheres e investimento em empreendedorismo, importante também, né, o empreendedorismo feminino é, que de, que possa oferecer é, para a mulher esse empoderamento que às vezes acaba levando a depender, às vezes do seu marido, que é, diariamente ela acaba sofrendo um assédio ou a violência. especificamente. Então, oferecer oportunidades também para as mulheres, doutor. É fundamental que se crie ferramentas. O que eu vejo é que nós temos aí uma nova geração, eu tenho uma filha, a Isadora, que tem 18 anos, Piotr, e eu olho nos olhos da minha filha e percebo que ela sabe que ela pode ser tudo aquilo que ela desejar ser, né? que não é o fato dela ser mulher que vai impedi-la de ser aquilo, basta dedicação, resiliência e se inspirar em bons exemplos como da doutora Raquel, uma profissional que dá exemplo às mulheres de dedicação e ao seu trabalho, portanto essa é uma grande vantagem, essas mulheres que agora nascem com já com mais força para poder entender melhor quais são, qual é o seu papel na sociedade, quer é ser aquilo, tudo que ela desejar ser e isso vai facilitar as novas gerações, mas é importante que a gente tenha um trabalho de apoio para essas gerações que ainda viveram é, uma situação dúbia vamos em relação ao papel da mulher é, na sociedade. E a segurança pública está sendo preparada, ou melhor, preparada, já houveram grandes iniciativas é, no passado, a própria criação da Delegacia da Mulher, mas é necessária a ampliação desses serviços à disposição da mulher e o governador Tarcísio está é, convicto dessa necessidade e investirá ao longo dos anos nisso. Doutora Raquel, nos dá o privilégio da presença dela aqui. Muito obrigado, doutora,
0: eu mais uma honrada. vez.
5: Obrigada.
0: É, governador, vamos falar de um assunto que uh, foi promessa de campanha. O governador Tarcísio fazia menção da possível mudança do Palácio dos Bandeirantes, que fica ali na região do Murumbi, para o centro da cidade, no Campos Elísios, que já foi, inclusive, sede de governo lá atrás. É. E ele encomendou um estudo à Universidade de São Paulo. Esse estudo fica pronto quando? Para saber da viabilidade, se isso
1: realmente é possível de acontecer. Os primeiros esboços já foram apresentados, inclusive, para o governo A linha de atuação pelo nosso secretário Afif, que é o secretário de projetos especiais. Tem trabalhado muito nisso. Deixando claro, é um centro administrativo. né? Portanto, nós vamos atrair os servidores que estão na cidade de São Paulo para um único local, Com complemento, obviamente, de unidades habitacionais, uma parceria, uma PPP, né? O detalhamento da PPP é o que está sendo construído em conjunto com o governo e com especialistas na área para que a gente possa, de fato, ajudar. Nessa ressignificação do centro da cidade, nas suas atividades, sejam comerciais, de turismo, ou é, trazendo trabalhadores de volta para a região central. A gente não tem dúvida nenhuma que vai ser um grande polo de atração. É, e é, uma vez concluído esse processo e a obra iniciada, a gente tem certeza que ela já vai começar a os nos resultados gerando emprego uhum. é, na construção dessa grande, desse grande centro administrativo e depois de concluído em trazendo um novo, uma nova dinâmica para a região central da cidade de São
0: Paulo. E, e os estudos apontam para essa viabilidade e está mais
1: positivo... Do que negativo? Sim, os estudos prévios apontam sim para essa viabilidade. Claro, uma PPP envolve uma participação do Estado, inclusive com aportes financeiros, mas possível e execuível de, de, de serem feitos. Claro que os números todos ainda não estão fechados, mas os primeiros estudos mostram que a gente tem um grande caminho para trilhar hum. é, para fazer com que esse sonho vire realidade. Lian.
3: E quando é que poderia ser esse sonho realidade? No ano que vem
1: a gente já deve ter o desenho dessa futura PPP e o nosso governador Tarcísio tem muita experiência, aliás eu quando prefeito acompanhei uma das maiores PPPs feitas pelo governador foi uma das maiores do mundo na época, foi a concessão da Dutra. Hoje a Dutra já está em obra, feita pelo então ministro da Infraestrutura, Tarcísio, essas concessões. Então ele é um expert, a equipe dele veio para cá, o Benini, que é o secretário de Parcerias, de Investimentos em Parcerias, a própria Natália, secretária de Infraestrutura, o Afif, que cuida especificamente deste tema. Lembrando, nós temos aí agora a licitação em novembro do Trem Intercidades. Né? e no início de janeiro a gente já deve ter no início do ano que vem desculpa, devemos ter então já é, esses estudos mais delineados para que a gente possa dar os próximos passos em relação à PPP e esse compromisso feito pelo governador com a população do estado de São Paulo esse trem intercidades chegaria nas estações ali do centro? Então, vamos lá o trem intercidades que sai é, de São Paulo para Campinas, sim né? É, vale lembrar também, é importante a gente falar sobre essa questão. Eu lhe
0: fiz essa pergunta porque Jundiaí, toda essa, Campinas. essa possibilidade da, da, da sede administrativa vir para o centro, ou seja, parece que são coisas que estão
1: caminhando juntas, é isso? Ex- exatamente, região central ou barra funda. Então, isso está ah. sendo estudado já. É, obviamente, todo o desenho em relação à malha ferroviária da região central, tem pouca capacidade de expansão, mas pode haver compartilhamento, Piotr. Isso é que o estudo já mostrou, é dentro da concessão da PPP agora, do trem Cidades. mas não posso deixar de citar, vale lembrar também o esforço do então ministro Tarcísio também, em relação às ferrovias, o país, né, o Brasil, que é um país de dimensões continentais, lá atrás optou pelas rodovias, modelo americano, ao invés das ferrovias, e acabamos sucateando, Todas, né? A nossa nossa malha ferroviária. Quando o Tarcísio assumiu, começou a reverter isso com as autorizações ferroviárias, os novos marcos legais das ferrovias e continua fazendo isso agora dentro do estado de São Paulo com esse primeiro projeto. São Paulo-Campinas para em Jundiaí, trem expresso que vai direto para Campinas ou o parador que vai parando em algumas cidades e também em Jundiaí. Depois o trem São Paulo-Sorocaba, esse é um projeto que nós nos comprometemos a fazer e o São Paulo-São José dos Campos também projetos para serem feitos para futuras gestões poderem realizar essas essas outras duas dois investimentos importantes 3 bilhões de investimento público e mais de 10 bilhões de investimento privado dentro de um projeto Um projeto que inclusive pode se esticar já tá dentro do escopo a extensão também de Campinas até o aeroporto de Viracopos, aí a própria concessionária depois de ganhar a concessão pode fazer essa extensão também né? é importante que pode chegar até Viracopos ali, o próprio trem saindo de São Paulo e seguindo até Viracopos seria a interligação dos aeroportos então exatamente, faria essa interligação, exatamente
5: Alan privatização da Sabesp, sai nessa gestão e quais privatizações estão no radar?
1: olha, dedicação total da nossa equipe à privatização da Sabesp Para antecipar a universalização, o que que é a universalização para quem está nos acompanhando? É poder fazer com que a gente tenha 100% de tratamento de esgoto e o tratamento de água nas cidades atendidas pela Sabesp. O mais rápido possível, com quatro anos de antecedência, portanto, que a gente possa antecipar essa universalização. Redução da tarifa também é fundamental, então para a gente já deixar isso claro, né? é, o trabalho é feito com o objetivo de reduzir a tarifa e antecipar 60 bilhões de investimentos da empresa é, ou das empresas que acabarem aportando, esse é mais ou menos o valor até agora estimado em relação a Sabesp. Essa semana que passou, o governador Tarcísio teve rodadas de conversas com prefeitos importantes. Vale lembrar, 40% do contrato da Sabesp de faturamento é a cidade de São Paulo. Né? Houve a assinatura da URI, da entrada é, da, é, do atendimento regional da cidade de São Paulo. Eu, como prefeito lá de São José, também assinei essa URI da SABESP, do saneamento para a cidade de São José dos Campos, que é a atuação de forma regionalizada. E era importante que São Paulo também assinasse. Foi um primeiro passo. E a dedicação é para que a gente consiga ter esse benefício para a população do estado de São Paulo. O Estado deve se manter acionista, com uma menor participação, uma bem menor participação, mas o modelo ainda não está fechado. O IFC continua seus estudos, né? o Banco Mundial continua seus seus estudos em conjunto com as nossas secretarias. Deve vir antes da Sabesp a própria EMAI, né? que é uma empresa geradora de energia. né? Então a gente gente entende que não é o momento mais para o governo do Estado ter uma empresa geradora de energia e esse trabalho também está sendo feito de privatização só essas duas a princípio depois concessões PPPs aí sim em muitas outras áreas manutenção de unidades escolares loteria estadual principalmente com recursos voltados à saúde e ao social então uma série de outras é, também é, 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 estradas também do litoral onde a gente pode ter PPPs a travessia das balsas tão importantes e aí um projeto também emblemático que é o túnel Santos-Guarujá, né? Esse já foi anunciado muitas vezes, e o governador agora tinha como meta incluí-lo, estava incluído, na verdade, no programa de privatização do Porto de Santos, parece que o governo federal não quer avançar com a privatização, Para isso tem que ser retirado da privatização, e o governo federal deu um aceno ao governo estadual que pode botar recursos para em conjunto com o governo estadual Finalmente poder iniciar essa obra do famoso túnel Santos Guarujá. Nós estamos trabalhando no projeto para ir é, apresentar conta para o governo federal e claro para o governo estadual também, para que a gente possa transformar essa ideia, vamos dizer assim, em realidade.
0: Governadora, eu tenho mais um minuto, mais rapidamente essa questão do saneamento, independentemente dos decretos do, do retrocesso no saneamento do governo federal e a votação ainda que está parada ainda no Senado, São Paulo vai universalizar. Saneamento até 2033, acho. 32, esse é o
1: foco: antecipar em quatro anos a universalização. Esse é o foco. Vai fazer, independentemente do que está acontecendo em Brasília. Independente do que está acontecendo em Brasília. Esse é o foco, inclusive, isso vai estar escrito dentro do contrato de concessão. Ou melhor, de privatização futura. Bom,
0: preciso encerrar aqui. Alan, obrigado. Doutora Raquel, muito obrigado. Diogo Schelp, obrigado. Liam, obrigado. Governador, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui mais uma vez e ter nos acompanhado aqui no Direto ao Ponto.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer poder trocar informações com esses especialistas aqui. Ao nosso Boa país. viagem ao senhor amanhã, Brasília. Obrigado. Sai cedo, é às seis horas. Seis já. da manhã.
0: Oh, senhor não vai dormir muito então. É. Não, não, mas
1: a gente está acostumado a isso.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanha mais o um Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News. Na próxima segunda-feira, às nove e meia da noite, nós estaremos de volta. Até lá, boa noite a você. Um abraço.